0: Vale, vale. Tio. És que és més, és més, tio. Estic tan content pel que parlarem avui que m'he baixat el game Perquè no se'm noti tan, tan, tan excited. Saps o no? O sigui que si tu no tens energia... Bé, bueno, jo tampoc en tinc gaire, eh? Però la jo per tu.
1: Com pots que no tens energia si estàs criant des de que ens han trucat? Per no, tio, minuts.
0: perquè em ve molt de gust parlar d'això. És que és molt, és molt guai, això, eh? Això és un tema que m'agrada, eh? És que el és que tu et penses que parlarem de de Substack, o, o aquí pels amics eh, de Barcelona, Substack. És que a farà sempre, et un amic, Ramon, que eh, amb el que com intentem catalanitzar productes americans, exemple, tio. Pues, i, i ens ho escrivim per WhatsApp tot el rato. Eh? Fiquem, jo què sé, Fiquem, Spotify, per exemple, saps? Com a mà, o sigui, p o t i f a i saps? I jo... <ríe> i totes aquestes hem passat i em fa molta nació I, eh, i la gent diu, eh, què dius, tio? i diu, ah, substac ah, sí, 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 aquesta sí, aquesta sí que la conec fots? bueno, en fi eh, no parlarem de substac exactament o sigui, sí, sí que parlarem de substac però no és exactament el punt en el que vull arribar però l'utilitzarem de muletilla per arribar fins allà d'acord? De crossa, perdó de crossa. llavors, si vols per mantenir una mica la coherència amb els episodis fem una mica d'historieta expliquem de què va això d'on ve això, i a partir d'aquí ho obrim, et sembla o no?
1: vinga, com... per cert un, una, un afegiment així és com ho fan al diccionari a, a l'Institut d'Estudis Catalans així és com fan les paraules eh? uh, per exemple, naïf és una paraula que existeix N-A-I amb dièresi F, naïf
0: M'encanta
1: Naïf <laughs> Whisky, whisky és una paraula que existeix Em penso que, no sé si whisky és en castellà I... Però bueno Sigui com sigui, existeixen aquestes paraules Però diguis, diguis Naïf és
0: brillant, N -A -I -F. N-A-I-F Naïf, tio, ara l'enviaré Ara l'enviaré, perquè sos tan bo <laughs> no,
1: M'asseguro mentre tu expliques la història Vale, però, vale, vale, per favor Vinga, va, comença història
0: por va, bé, va, vinga, va. Anem un, 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 un pèl en el fons. Eh, prefereixo... És que si entrem a la història, se'ns en va de les mans. Llavors, prefereixo com explicar molt bé l'Stac el que és, eh, eh, perquè s'entengui quina, quina funció compleix i què és el que fa, i com hem arribat fins aquí. És a dir, on està el problema? Vinga, anem, anem a començar des al principi. Eh, Sopstac al final el que és... Imagina't com Stripe una eina de gestió de contingut i un funcionament d'enviament de, de correu, tot junt, juntat és a dir, pagaments, edició i enviament és com si juntes Stripe eh, un CMS a l'Uso anem a dir-li el mític Squarespace i, i una eina d'enviament de correu tipus MailChimp, ho integres tot fas una amalgama i, i et surt i et surt Substack ok, llavors mm -hmm. Com et deia, això no és tecnologia nova. Al final, tiu, el bollatí eh, és, és, és més bé que internet mateix, com, com dèiem abans. No? Vull dir que Craiglist va començar així, això és dels 90. dir No no estem eh, no ho sé, o si sigui, no és rocket science. d'acord Llavors, el problema és com, com hem arribat aquí. O sigui, de quina manera això a dia d'avui és rellevant. No? Llavors, per entendre això, jo crec que s'ha d'entendre una mica la història del blog. Com eh, a què és un blog? On va començar? Bé, doncs, al, al principi dels principis, abans de que hi hagués una cosa que es digués Facebook, hi hagués una cosa que es digués Twitter i aquests grans agregadors, internet era un lloc desitjable... Eh, i un lloc on una persona hi volia eh, habitar no a més, sinó a matxar o sigui, no, on, on volies on volies viure-hi, era un lloc preciós, del qual tots estàvem enamorats on realment no hi havia ningú que estigués capitalitzant aquestes grans audiències, sinó que, bueno, tu et muntaves al teu blog i generaves la teva audiència llavors hi havia com, com petits sites a la internet, tio, que jo m'ho imagino com una espècie de camp de pagesos, on tothom tenia allà, pues, no ho sé, pues, la seva cabanya i pantava els seus enciams, no? I, i no hi havia com, bueno, pues, pues una fàbrica de, de, de 30.000 metres quadrats eh, on tothom estava vivint. Però és igual. Llavors...
1: Bueno, sí. De fet, així és com comença... In... És a dir, la idea original d'internet, a part de eh, compartir contingut, la idea original d'internet que, que va ser el pitch de... A, a, o sigui, internet es farà famós per això, és la gent es podrà expressar lliurement a internet i tenir la seva plataforma. És a dir, és una de les pitches originals d'internet i per això neixen WordPress, Blogger... I tothom tenia blogger al seu moment. Jo me'n recordo quan era petit, um, què fèiem? Bueno, veure, primer d'ESO o segon d'ESO, tenia un blogger de, dels deures que havien manat a la classe A i a la classe B perquè la gent pogués entrar i, i veure els deures que havien manat de totes les assignatures del dia. O sigui, aquest era el meu blog, era un amic que anava a l'altra classe per exemple.
0: Eres el delegat de la classe, eh, tu. O sigui,
1: no era el delegat de la classe, <laughs> però era el que feia això perquè ja m'interessava tot, tota la creació del blog i tal. Després vaig tenir un blog que, bueno, va tenir dos notícies tecnològiques però, evidentment, zero rigor i, i, i coses així. Però bé, bé. Continua, continua. Clar,
0: llavors, què, què passa? En aquesta època de bloggers, eh, WordPress, que això és, ja et dic, dir, principis dels 2000. -mol, molt, molt, molt principis. Llavors, passa alguna cosa. I és que apareixen una espècie de monstres que es diuen Facebook, Twitters, Tumblars, Instagrams de la vida, que és el que fan. Doncs, pues, d'alguna manera, concentren i agreguen tota aquesta demanda i generen una cosa nova. I és com... I no vull entrar-hi molt en el, en el concepte, però és aquesta distinció entre eina i xarxa. No? Hi aquest post mític de, de, de Chris Dixon, que és eh, Tool versus Network, d'entendre de molt bé si el teu producte és una eina, o sigui que una cosa que, fa, bueno, pues, eh, que compleix una funció, o és una xarxa que et connecta amb la resta. I d'alguna manera, el que vaig a dir no m'anarà de gens, vale? però diguem que aquestes eines van democratitzar la publicació i la van agregar de forma que, bueno, pues, ja arribaves i et janaven una audiència. I això va portar certes implicacions. I és que la primera és que ens van vendre un internet gratuït, que no ho era per res, però eh, aquesta idea d'internet és gratis. I això és una, és, aquest tema és superrellevant perquè després el vull, el vull tocar perquè crec que això ha fet molt mal... En el, en el teixit, o sigui, a la fàbrica d'internet de, 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 de com es concepa avui en dia i per què no paguem per les coses eh, i, i, i crec que aquest concepte d'internet és gratis que, que, que ve de la mà dels Facebook, dels YouTubes eh, crec que ha fet molt més mal a la societat del que ens pensem i ha, i ha matat molt, molt més la creativitat del que podem arribar a imaginar, però arribarem després. Llavors això ja eh, arriba com l'estacada final, que és quan Google va matar el producte de Google Reader, del qual jo era un usuari fervent i, i va matar l'RSS, però, en fi, eh, no, no ens posarem melancòlics en aquesta conversació. I llavors, amb tota aquesta amalgama de coses en el que tenim un món de contingut gratuït, on la gent publica aquest tipus de xarxes, apareix Substack. Eh, I i, i d'altres, idem a dir i d'altres. Eh, i la pregunta és, per què ara? O sigui, per, per què ara una eina com aquesta està adquirint rellevància i ha estat adquirint protagonisme? Digues, Ramon. No, no, o
1: sigui, no, però només per afegir, sí. eh, ja, ja, que ja que em dones ja ja, el, el meu minut de glòria, um, i, i tu has fet molta més recerca aquí, eh? però, és a dir, jo, jo només seré crític de Substack perquè em sembla un producte subpar i que té una, un branding totalment eh, super i que no triomfarà si no fa eh, si no es converteix en el New York Times de les publicacions, però on bueno, hi entrarem aquí eh, o sigui per, per entendre una mica, una mica per què arribem aquí, tu has dit molt bé no? comença internet com un, un espai on tu et pots expressar lliurement eh, i com que no hi ha una massa crítica d'usuaris Uh, simplement l'has de ficar gratis perquè no hi ha manera de monetitzar-ho, això. llavors comença a haver aquests agregadors que creen aquestes xarxes entre persones uh, i el que fa, és a dir, hi, ha una, o sigui, hi havia una divergència de contingut i hi ha una convergència de persones a tres o quatre xarxes socials i ara jo penso que la gent ha començat a ja veure que té les seves audiències que pot monetitzar, el, el concepte de si tens mil fans... Uh, tu ja et pots dedicar a allò, és a dir, mil fans que estiguin disposats a pagar 5 euros al mes, ja tens 5.000 euros al mes, no? Um, I llavors la gent veu això i té la necessitat de monetitzar el contingut que ells fiquen, perquè s'han verticalitzat moltíssim, i llavors comencen a obrir-se una altra vegada, i, i hi ha aquesta convergència de, hòstia, potser podem nosaltres crear el nostre contingut i no dependre d'una xarxa específica. I, i, I suposo que entrarem després, però m'interessa molt la... la... La comparativa en Medium. Per exemple, Medium és un, és un lloc on tu pots escriure, però està tot centralitzat i llavors tu no controles la teva, la teva marca. És a dir, com parles tu, la teva... Bé, bueno, el concepte de marca personal, que odio tant, però tu, com, tu, com tu no controles aquesta cosa i depens d'un agregador perquè et faci la distribució, o clar, lio. I per això Medium és una aplicació... vull dir, està destinada a, a fallar una mica. Però jo penso que així és com arribem a Substack. Substack és aquest producte que et deixa escriure i et deixa arribar a la teva audiència eh, enviant newsletters i enviant eh, eh, contingut eh, i arriba, jo penso, per això. És a dir, ja, ja parlarem de, dels problemes que té i tal, però bueno, al final depens de tenir una audiència per tu ser exitosa, Substack. Però diguis.
0: D'acord, vale, Ramon, perquè malgrat no me n'has fet cap, m'alegro que em facis aquesta pregunta, d'acord? Eh? Perquè, no, <ríe> escolta, Substack ens ha portat fins aquí, minut 12, està bé, jo crec que ara ja l'agafem, l'emboliquem i l'enviem a la de surar, perquè probablement ja no ho farem ser i més en aquesta conversa, perquè ara obrirem la mare dels ous que tu has dit, d'acord? Vale? Quina mà és la mare dels ous? La mare ous és tu has dit alguna molt interessant, i és, hòstia, és que clar, tenint aquests mil fans que em dius que estan disposats a pagar-me molta pasta perquè no poden viure sense mi és a dir, imagina't que tenim com mil fans de safrets tenim, tio, mil persones que estan enamorades de safrets que no poden viure sense safrets que es lleven els, els dilluns al matí amb taquicàrdia perquè, tio, necessiten l'episodi en vena, d'acord? ¿vale? O sigui, aquest tipus o sigui, tipu de, de persones que evidentment, bueno, jo no sé si els hem aconseguit o nosaltres mil però hi ha molta gent que els ha aconseguit. O sigui, que estan, o sigui, tio, hi ha gent que està xalada i pot aconseguir pues, 10.000 xalats que no tenen sensibilitat al preu, amb ells. Val? Quin és el problema? Tornem enrere, el que dèiem abans, el que dèiem d'aquestes dinàmiques pervertides d'internet. Quina és la primera conseqüència de que tot el contingut a les xarxes sigui gratuït? El problema que hi ha és que les audiències es monetitzen de forma transversal. És a dir, tothom paga el mateix. Zero. I el pagament està dividit o fraccionat per que tu poses l'anunci per la quantitat d'audiència que tens val? per tant, si jo vaig a YouTube i jo marc sóc un sonat que té 10.000 sonats a darrere que estan bojos per mi, però la resta del món m'odia literalment i no vols saber res de mi, però tinc 10.000 tios que estan disposats a pagar-me 10 euros al mes cada un i em puc fer una vida de l'hòstia però clar, a YouTube no perquè a YouTube jo genero 10.000 views i 10.000 10 views a YouTube, saps que em compren? Un xupa -xup em compren. I ja. O sigui, res més. Però ara està passant una cosa molt particular, avui en dia. I per això, tio, és fantàstic viure en el moment en què estem vivint. Perquè és la re hòstia. Vale? Quina és? Tio, doncs que per primera vegada a la història s'està generant com aquesta capacitat de connectar molt de manera molt pròxima al creador amb, amb aquest sonat de l'audiència que és insensible a preu i vol pagar el que li surti el que, el que vulgui no? llavors amb això es donen coses molt interessants la primera és que plataformes totalment transversals gratuïtes on tothom paga el mateix és a dir zero i estan monetitzades a través d'anunciants que venen per darrere que al final l'únic que fan és que monetitzes per quan veus, és a dir, si dius, el teu vídeo fa un milió de views, paga millor que si en fas 15, vale? punt. En canvi, si jo en fes 15 però la meva audiència estiguis disposada a pagar eh, 1.000 euros per cada una d'aquestes peces, possiblement monetitzaria millor, però allà això no és possible, perquè aquesta connexió directa no funciona així, ni mai funcionarà així perquè no és el seu model de negoci. Llavors, què és el que passa? Que per primera vegada, i aquest és el punt que em sembla fascinant i aquest és el punt que a mi sops d'aquí o sops de el faig servir simplement com a, el que et deia com, com a crossa per, per explicar aquesta idea. Per primera vegada a la història, els creadors generen més força o tenen més moment que les pròpies plataformes. És a dir, en quin moment, el creador és més potent que la plataforma en si. Perquè jo, quan abans Marc se'n anava a YouTube per penjar un vídeo de com feia un unboxing d'una capsa de Disney, allà jo esperava audiència. Hi ha molta gent que està buscant això i l'algoritme de YouTube recomanava aquest tipus de contingut. Per tant, per mi era profitós anar allà. Però fins a quin punt jo vaig a Substack i li estic portant jo l'audiència amb ell, no ell en mi. És a dir, allò és una eina i no és una red. No? i fins a quin punt aquest tipus de productes estan adquirint la rellevància que tenen i com està deixant absolutament obsolets aquests models de monetització transversals. A mi aquest tema Ramon em té, bueno, m'explota al cap, bueno, em té fascinat.
1: Però que no estic d'acord que els teixis, és a dir, no ah? són irrellevants, deixarà, no, és no... o sigui, a deixarà irrellevant a productes com Medium que són competidors directes, però, però és que ni això, és a dir, tu t'hauràs de fer o sigui, d'alguna manera, tu hauràs de portar aquella audiència allà. I ara mateix, un dels programes que té Substack i un dels problemes que tenen tots aquests agregadors de contingut és que no són agregadors de contingut, són agregadors de l'Stack que tu has explicat, no? Es per, per fer el pagament uh, i i una cosa rotllo Blogger o el que sigui per, per escriure i per enviar newsletters com, com MailChimp. Llavors, tu necessites aquest contingut, és a dir, tu et pots obrir un Substack avui i tindràs zero uh, persones uh, escoltant-te. Llavors, com aconsegueixes tu aquesta audiència? A Facebook i a Twitter i tot això és difícil ja, però és molt més fàcil perquè es dediquen a això, és a dir, quan tu mires quin és el moment que... Um, és a dir, això s'han fet un munt d'estudis i sobretot a dins de Facebook, i tu quan entres a Facebook, la, la cosa que, que et fan fer al màxim de ràpid possible és que tu tinguis a 10 amics connectats a la xarxa. Així han vist que quan una vegada tu tens 10 amics, Ets, um, probablement tornaràs a fer servir Facebook l'endemà. Llavors, com... És a dir, el, el seu model de negoci està basat en que la gent ho faci servir, per tant, que la gent tingui seguidors i tingui amics, etc. Llavors, hi ha una, una, un efecte xarxa. El problema és que a Substack, tu tens el problema, i ho he estat mirant, eh? és, és, es diu The Power of Law, uh, el poder de la llei, que és que el 90% de la gent es uh, només està escrivint contingut i és un contingut que es queda estèril perquè Substack no el pot agafar i el pot ensenyar i dir, mira, mira, potser descobreix això o tal. O sigui, literalment... El 10% és el que es guanya la vida de Substack, és a dir, surt el típic tio que va fa 20 anys que escriu a The Purge i fot ara un Substack. Bueno, que ja es guanya la vida perfectament. O agafa Malcolm Gladwell, que està escrivint articles pel New Yorker, que no li paguen un duro, i el que està fent és um, fer vendre la revista del New Yorker perquè li dona molt rigor a aquest tio sobre un Substack i es guanyarà la vida. Però tu i jo ens menjarem els mocs amb Substack. Llavors, aquest és el problema que hi ha ovec, és a dir, sí que hi ha una convergència de d'estar tancant totalment internet, perquè això el que fa és tancar-ho i, i tots, és a dir, evidentment, eh, la gent s'ha de guanyar la vida, però tots els articles que abans hi havia a Medium, gratuïtament, ara estan tancats amb una, una d'aquestes plataformes, però, o sigui, això no t'assegura que saps que et doni la, el rigor o, o el branding necessari per tu poder agafar i dir hòstia, mira, és a dir, et donem... nosaltres ens en encarreguem de la distribució. És a dir, si tu penges un article a la Vanguardia, la Vanguardia té una tirada de, anem a dir, 200.000 articles, o 200.000 diaris. Per tant, 200.000 persones potencials es poden llegir aquest article. Substack, la teva audiència potencial és 7 milions de persones, però realment o realísticament quantes són si tu no tens una audiència imagina't que tens 50 seguidors a Twitter, és a dir, depèn d'aquestes xarxes per, per encara fer això o, o distribuir aquest contingut.
0: Ha, si no estàs d'acord jo tampoc estic d'acord amb tu, però això és la bellesa de safreds, o sigui, a veure, a veure és que a mi no, perquè després et queixes després et queixes que aquestes plataformes exerceixen contingut editorial i veneixen a la gent, tio, això és conseqüència de ser un network perquè en el moment que Substack, monti, que per s'era existeix, el que passa és que no ho estan potenciant molt. Substack.com, on et comencin a recomanar newsletters, que en aquell moment Substack és liable. La paraula, si es plau Ramon, liable. És eh, responsable, és responsable, o sigui legalment responsable del contingut que s'està penjant allà i de lo que ells estan promocionant, perquè bàsicament s'has convertit en Twitter eh, o en Facebook. Però si ets un tool, tu ets totalment agnòstic el que està passant allà. Llavors, a mi aquesta idea m'agrada molt més. Llavors, tu em dius no, clar, és que t'has de portar l'audiència de fora. És veritat. És cert. És cert. Però a mi el que m'agrada d'aquest tipus de productes és que genera una distinció molt clara on, on estan les seves responsabilitats. És a dir, Saps no, que no és la meva mama que m'ha de portar la, la meva audiència? No, tio, o sigui, és una eina que m'ajudarà a fer una cosa. Llavors, en, en el meu teulat està en buscar aquests 10.000 sonats que m'acabaran apujant. Llavors, en aquí és, on, és és on volia arribar perquè no sabia que teníem com el punt de, de, de divergència. Però em costa entendre, vist aquest concepte, context actual de ei, ara, dia d'avui, són els creadors qui tenen les audiències, no són les plataformes, és a dir, són els grans creadors, com s'han d'enfocar aquest tipus de productes i si són ells responsables de generar aquestes rets o si simplement tools. I et posarà un exemple molt tonto. I això, no, 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 no molta gent ho sap, però Patreon va començar com un marketplace. No era un tool. O sigui, ara Patreon és una companyia que tothom coneix, que per cert de Patreon sortiria un, un, un catalanisme bastant divertit, saps? Un Patreon, m -E seria bastant bo. Però bueno, sí, Patreon va començar com un marketplace. Però van tio, això és un follon. O sigui, és que, clar, dir, com, com recomanes tot allò? És un, és, és un merder. Et fots en un, en un berenjenal, o sigui perdó, eh? en un camp d'Albergínies, que diu que, que, que no ho no vols, o sigui, que no t'interessa. I, I van agafar i van dir, no, 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 muntem un tool i som agnòstics totalment al contingut. I, hòstia, el Patreon el que diu és, eh, fill, o sigui, monetitza com et surti, que nosaltres et donem eh, la subscripció del tiu i ens quedem un, un tall molt més petit. Eh, i, i, I en aquest sentit, és que jo penso que saps que és el mateix, o sigui, Shauria d'enfocant-se en un tul o sigui agora Ramon tio, tu quan et lleves pel matí no no dius oh mira saps què em ve molt de gust eh, avui subscriure'mme a una newsletter. No diu o sí sigui, eh, hi ha un creador que t'agrada i et subscrius amb ell. O Sigui no és un tema de anem a, a capitalitzar minuts, anem a buscar No, és que em sembla una economia tan més sana, però tan més sana que no ho sé tu o si. Sigui, Bueno, bias, perquè
1: per cara l'economia no eres sana, és a dir ara tu entres a una xarxa social el que t'estan fent és monetitzar per les te o sigui, pel temps que et passes allà i el, i el nombre d'anuncis que, eh, que veus veus.tàm mirant Sapsta, Sapstack ha tingut set, eh, 17 milions de, de dòlars amb, amb una sèries A i Patreon, 256 milions amb una sèries I, e. uh, tres adquisicions uh, de 50 500% treballadors Patreon. La història de Patreon, però, és que té... És a dir, Patreon ha creat la marca i ha creat com el mecenatge aquest que, que es fa. I, I, és a dir, tu... És a dir, no... Clar, la idea de Substack és crear-se el nom que té Patreon al mecenatge. Si pot aconseguir això, jo no crec que pugui ser una companyia tan gran com Stripe, per exemple, però pot ser una companyia com Patreon. Bueno, uns 300 milions de, de dòlars de, de funding i, i bueno, ja, ja allà estarem. Uh, a mi, coses que no m'agraden d'aquest model, bueno, és, és la, la fatiga de la subscripció, que tot el contingut sigui tancat, que no es pugui arribar, etc Però jo ara et vull fer una pregunta. Imagina't que hi ha una xarxa social, fiquem, jo què sé, Twitter, que el que fa és començar a agregar contingut d'aquesta manera i tu, que, que hi ha fa anys que treballes la, la xarxa social de Twitter fiquem uns 800 seguidors 1.000 seguidors, 1.200 seguidors 2.000 seguidors, et dona l'opció i tu que ets escriptor, et dona l'opció de poder escriure i poder distribuir uh, a través de Twitter i a part monetitzar el contingut que tu fiques aquest és un model ho fa tot dins de Twitter o dins d'una xarxa social i l'altre model és uh, anar-te'n a un altre lloc saps on fiques els calés, tu? Si, si tu haguessis d'invertir, eh, on ficaries els calés?
0: Et contesto amb una pregunta perquè m'has deixat una incògnita per resoldre, que crec que és la peça clau de l'equació, i és, m'has dit, monetitzar... O sigui, m'has dit, Twitter et deixa monetitzar. Dic, Com? De quina manera em deixa?
1: No, és a dir, si, si tu tens... Eh, de la mateixa manera que ho fas abstract, és a dir si tu tens mil persones, hi ha mil persones que estan pagant pel teu contingut. Però el, el tu ser... És a dir, és un OnlyFans, no? Eh, tu tens contingut privat que la gent pot veure si estàs suscrit a tu, però dins de Twitter mateix, ja.
0: Sota aquesta hipòtesis, És a dir, sota, que, sota la hipòtesi és de que el model de monetització sigui exactament igual pels dos. És a dir, que jo pugui activar una subscripció amb el preu que jo vulgui per monetitzar els meus fans i jo ja tinc una audiència muntada a Twitter, possiblement em quedaria a Twitter perquè ja tinc aquesta audiència en allà, malgrat és un model de negoci que està absolutament desalineat amb com funciona Twitter. Jo penso que no. El model, el model de monetització, totalment desalineat, no té res a veure.
1: Bueno, amb el model de monetització no, però és un, és un moviment estratègic de tenir totes les, uh, les targetes de crèdit de tota la gent que està a Twitter pagant per subscripcions que li interessin. Hòstia, a mi em sembla... O sigui, a mi em sembla... Uh, Twitter podria deixar de ser una xarxa social de ads per convertir-se en això. Em sembla brillant, la idea. Però bueno, és igual, és igual. No, no vull entrar-hi aquí, no entrar aquí, però d'acord. Una, una cosa,
0: una cosa. És a dir... Twitter no té ni una... Una cosa molt lletja. Ni una sola targeta de crèdit. De ningú. Ni una.
1: Ni una. Per això... Per això, imagina't que construís un producte i fa tot això. És a dir, això és el que està intentant o el, el, suposo que intentarà quan ha comprat al, el competidor de Substack aquí a Europa. Però bueno, llavors estem d'acord, no? Tu necessites aquesta part d'agregador per poder continuar construint la teva audiència, o, o jo penso que la necessites. O... I, avui, eh, i aquesta setmana, que sobretot ha sigut rellevant perquè m'ha estat fent, eh, vam llançar el blog la setmana passada i ja m'ha estat fent recerca d'aquestes eines penses, hòstia, vull només les eines que em doni Substack o vull una cosa millor com Ghost, per exemple és a dir, jo he estat llegint sobre el model de negoci d'una i de l'altra i em sembla molt... és a dir, una vegada tinc això m'agradaria molt més el control és a dir, eh, jo poder ficar la meva subscripció i el meu contingut i jo el que vulgui però jo sé el que paga. Uh, o sigui, tenia el control de què veu la gent versus què no veu la gent, uh, depenent de la subscripció que jo fico. Llavors, un control molt més granular del que, del que la gent veu. I llavors jo entenc... Hòstia, potser el que vull són més eines com aquesta. I no tant... És a dir, el que estic veient de Substack és el mateix que estic veient de Clubhouse. Que a mi em sembla que són features dins d'una aplicació més bitxa com pot ser Twitter o com pot ser eh, qualsevol altra cosa.
0: Sí, però és una mica gratuït el comentari de pensar és que jo vull aquesta gran pluralitat o jo vull més control sobre l'estat. Clar, és molt fàcil dir això quan el Ramon m'està fent tots els dissenys de la web, el Marc l'està programant, ara podem connectar un CMS perquè es connecti directament amb el blog. Home, Tio, potser no tothom té aquestes capacitats. És a dir, tu dona'm a mi el disseny de safreig perquè el faci jo i, sí, i veuràs quina patata et faré, saps? Eh, i, I ja et dic, ja, ja, estic, ja estic en el mundillo, però però jo no soc un dissenyor professional, com, com, com tu si sí ets. Llavors, a veure, eh, és complicat tenir aquests skills que al final et fan, eh, et fan poder masteritzar l'Stack d'aquesta manera. És més complex setejar Stripe, setejar un, un CMS o una pàgina estàtica per tenir un blog, després una eina com MailChimp per fer l'enviament. Home, és més costumitzable? Ah, collons, i tant. Clar, vull dir, pots jugar molt millor i pots fer moltes més coses, però clar, a quin preu? O sigui, a quin cost tècnic?
1: Però amb Ghost no ho necessites, això. És a dir, té themes i té coses que tu pots comprar. És a dir, és com l'Squarespace... Uh, amb, amb tot el tema de subscripció i tot això. És a dir, són competidors directes, realment, però el model de negoci és diferent. És a dir, tu a Ghost pagues directament i reps tots els calés de les subscripcions, a Substack tu pagues per subscriptor. Aquesta és la, la principal diferència del model de negoci. I com que et dona molt més control Ghost, perquè tu l'estàs pagant i no, no depens dels teus subscriptors, a dir, tu ja pagues a Ghost, uh, jo penso que és, és un model de negoci guanyador. Ara, tot passe i aquí sí que és un el que trobo interessant d'aquí és que tot passe pel branding d'aquests dos. És a dir, si saps que es pot convertir en un Patreon i, i ser el de facto, és a dir, és com Kickstarter, si es pot convertir en el de facto lloc on tu vas a, a fer X, llavors, és a dir, no vas a indiGogo Indiegogo ja saps que, vull dir, et prendran el pèl probablement, saps? Ok.
0: Vale. I per tancar-lo, eh? Que sé que ens estem tard. Mm, eh, només tres punts molt ràpids. La primera cosa so sobre el que has comentat que has dit, no, és que té un model de negoci guanyador. Veus? Aquí tinc un desacord fonamental. El model de negoci guanyador és el de Substack, perquè et deixa començar gratuïtament. I aquest punt no, mai el desestimis. O sigui, no desestimis mai la importància del gratuït. La gent comença allà perquè començar és gratis. Eh, començar a Ghost no és gratis és rather car llavors en el llarg plaç és cert que et donarà mm, bueno, doncs et donarà més flexibilitat et donarà bueno, et, et tallarà menys comissió perquè saps que et cobra el 10% de totes les comissions bueno, si, si potencialment ets molt gros això pot ser en molts diners però, però bueno eh, eh, deixem-ho allà aquesta és la primera i després eh, la segona cosa que et volia dir és que em comentaves abans que el contingut era molt car. I jo aquí et diré, escolta, jo crec que hi ha a dia d'avui com un, una falla de mercat brutal que està capant la creativitat a nivells èpics de... Ostres, que malament estem pagant pel contingut. És a dir, tio, tenim aquesta tendència de que la gent està independitzant a nivell creatiu. Eh, ostres, anem a suportar-la? O sigui, ens està costant molt poc, això. A mi, de veritat, eh? o sigui, no em costaria gens està pagant 200, 250 euros cada mes només per suportar creadors que m'agraden. És a dir, a, a, tu, anem a, en lloc de que aquests diners vinguin de companyies i ens, tio, ens matxaquin anuncis i ens retargategin fins que ens morim, tio, a, anem a realment a, a promoure la cultura i la creativitat a través de pagaments directes al creador,
1: saps? Jo estic d'acord, però, és a dir, 250 euros al mes per una família mitja aquí a Barcelona, què és? És a dir, el, el, això el 20% del seu salari. Clar, Llavors, jo estic d'acord amb el principi de suportar la cultura i, i per això continuem anant al teatre i continuem apoyant-los i, i volem que continuïn oberts i, i lluitem perquè... És a dir, i, i paguem directament els seus monòlegs i, i anem al, al d'allò, però, però clar, en quin punt, quin és el punt d'inflexió, si em permets, eh, que tot això es torne insostenible? És a dir, jo penso que no encara no m'ha arribat en aquell punt, però sempre acabes amb una campana de gauss on el, el 90% que està a la dreta de la curva és el que té el major número de subscriptors i llavors tu et comences a quedar amb les migues de, de pa i amb les restes de pa eh, quan ets un creador de mig, com tu o com jo. I aquest és el, aquest és el problema que penso que saps que encara no t'he solucionat.
0: Vale, demana disculpes si el Marc ha fet el comentari ric del dia. Eh, tio, em sap no, eh, no. No, no. <ríe> no. <ríe> Vale, però vull és que em enamora amb aquest model i jo estic anant a pagar o sigui, gran part del, de, de, tio, del, del final dels meus ingressos per, per això, no, per suportar aquest tipus de creadors. Perquè, hòstia, es fan coses que a mi eh, bueno, pues, m'enriqueixen molt a nivell personal. Però sí, sí, entenc que... I només
1: que... vull dir que la majoria de gent no pagui ni per aplicacions. És a dir...
0: Ja, tio, però això és culpa de la merda de model que, que el Facebook i els twitters de la vida ens han donat, tio, ens han acostumat a que internet és gratis. I, i uns collons, o sigui, internet no és gratis. Però si la
1: gent aquí, si la gent, a si la gent a Catalunya no paga ni per llibres, per favor, que els busque per internet, els llibres. Hòstia, com, pre com pretens que la gent pagui? És a dir, jo quan vaig veure la Sotana, al Patreon que tenen muntat a la Sotana, em vaig ficar plorar d'alegria. Vaig pensar, hòstia, mira, la gent pagant calés per un podcast de merda del Barça. No és de merdes, boníssim, eh? L'escolto cada setmana. Però, hòstia, o, o sigui, em sorprèn que passi això quan la gent no està disposada a pagar per res. O si sigui, dins de la sotana ells diuen, quin és el donatiu més gran que has donat mai? I diuen 20 euros, alguna merda així, o 50 euros amb uns monos de moranga, o no sé què... M'entens? És a dir, la, la cultura del micropagament i del micromecenatge no és una cosa que estigui instaurada aquí. Llavors, eh, pot triomfar als Estats Units? Sí, de la mateixa manera que està triomfant a Xina, amb tot el dels tips i tal, del qual en vull parlar. Però ara mateix, aquí? Hòstia. Jo estic d'acord, eh? hi ha d'haver un canvi de mentalitat, però estem, estem lluny. Però va, fa 10 minuts que estem intentant tancar-lo, això.
0: Tanquem, que la gent no es descarregui llibres i se'n vagi a la llibreria Ona, és la que t'agrada,
1: Ona llibres, tot de llibres en català i apuient la cultura en català.